0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast.
1: Fala Manaus Digital, Léo David aqui para o primeiro episódio, oficialmente 2021, da segunda temporada do Manaus Digital Podcast. Hoje a gente tem um convidado ilustríssimo aqui, bem conhecido pela galera, daqui a pouco vocês vão saber, mas antes eu quero chamar aqui a subcomandante que tá aqui comigo comandando essa bagaça hoje é a Michelle Guimarães, que é a nossa host agora e vai apresentar o nosso convidado. Fala aí, Michelle.
0: Fala, empreendedores, profissionais e todo mundo que quer bombar aí no mercado e está ouvindo o Manaus Digital. Tudo bem com vocês? Bom, como o Léo falou, hoje o nosso convidado do nosso primeiro episódio real oficial de 2021 é uma pessoa que muita gente conhece só um lado mas olha, esse cara, ele é um prisma, ele tem vários lados. E algo que a gente quer trazer para essa conversa é que tudo pode virar empreendedorismo e ele vai provar para vocês que essa frase é verdadeiríssima. Então eu quero chamar aqui para o nosso bate-papo o Vitor Israel!
2: Hey! Aê! <risos> Nossa, adorei esse começo. <risos> Bem, e aí, galera. Vitor,
0: obrigada por aceitar nosso convite. Eu acho que você é assim, um ícone realmente do empreendedorismo, não? Mas na região Norte, as pessoas te enxergam muito como o influencer, mas hoje a gente quer mostrar que você é muito mais do que essa carinha bonita de public post, né, Léo?
1: Os bastidores de Vitor. <risos> Bora! Hoje a gente vai
2: contar tudo. Eu adorei que, que foi muito... Vocês, vocês vão né, para o pro lance do empreendedorismo, porque a galera me conhece do Ed comer da internet, do YouTube, né do Instagram, mas muita gente não sabe que tipo, eu comecei a empreender há muito, mas muito tempo, e eu vou contar tudo aqui para vocês.
0: Então, pronto. Eu acho que para a gente começar, Vitor... Diz pra gente quem é o Vito desde menino pequeno no nosso glorioso bairro do Japim, onde minha família também reside há muitos anos. Conta pra gente como é que Vito cresceu, se formou. Fala tudo, não esconda nada. É o Vito na fila do pão.
2: <risos> é exato, é o Vito do Japim, como a Michelle falou. Inclusive, a Michelle era do Japim, né? Já tá uma curva ascendente, já deve estar na Ponta Negra, <risos> Jardim, Tô sei perto, lá. Dom Pedro. Lá. Não, não, mas, na Pronto. verdade
0: eu nunca morei no Japim. A casa que tem aí perto da tua é da minha é. avó, que hoje mora meus tios, a gente dividiu, né? mora meus tios e minha mãe. Então acaba que todo mundo ainda meio que permanece aí.
2: Entendi. Eu sempre brinco quando, quando tem algum vizinho que, que sai daqui, vai para algum condomínio e fala, olha... É, já evoluiu, já saiu do Japim. <risos> mas é uma brincadeira, eu amo Japim, mas se puder evitar. <risos> então vamos lá, né, vou contar aqui como que começou e quem eu sou. Eu sou o Vitor Israel, muita gente me conhece pelo Ed Comer, eu me chamo de Vitor, eu sou publicitário, tenho 32 anos, já tenho que, acho que 10 anos de formado. Em publicidade, Caraca. já tem um tempinho aí. Eu trabalho com internet há uns oito anos. Uhum. É, eu peguei esse lance da publicidade, que eu sempre gostei, né? Foi uma profissão que eu escolhi de fato, não foi aquela profissão... Ai, teus pais mandaram tu fazer, ou tu viu alguém fazendo e embarcou. Não, eu sempre gostei de criar, eu sempre fui muito criativo. E aí, naqueles testes vocacionais que a gente faz na escola... Deu comunicação social, aí eu fui lá abrir, né, para ver o que tinha em comunicação social, publicidade e propaganda. Fui entender o que que era, falei, é isso, na hora deu match. E aí eu comecei a trabalhar desde o segundo período da faculdade, eu bati na porta de uma agência e falei que queria um estágio de graça. É, isso na, na área, né, mas eu vou já contar o antes da área. E aí consegui estagiar na área desde cedo. Com um mês eu já estava contratado e aí fui aprendendo tudo, assim. Fui passando por vários setores de agência. Quando eu terminei a faculdade aqui na, aqui na Uninorte, em Manaus, uhum. eu fui para São Paulo fazer uma pós de marketing digital. Isso foi em 2011. E na época estava começando. Essa pós era a primeira do Brasil. E a galera tava engatinhando ali no Twitter, no Facebook... E eu já gostava muito, eu já gostava de criar conteúdo pro Twitter. Tô lá no Twitter desde 2007. E aí, cara, eu gosto disso e comecei a juntar, sabe? A minha área com internet. Eu sabia que naquela época a internet era o futuro, né? Sim. É... Hoje, hoje a gente já, já sabe que, que realmente deu certo, que, que tudo agora é digital. E aí fui, fui indo, assim. Em São Paulo, consegui trabalhar numa agência... E essa história é muito, é muito engraçada, vou, vou resumir aqui pra vocês. Eu cheguei em São Paulo, eu falei, cara, eu tenho que entrar em alguma agência, porque é isso que vai me dar bagagem, sabe? A pós é legal, é bacana, mas nem sempre a gente pega o feeling da coisa na faculdade, na universidade. E aí eu vi uma, uma vaga no Twitter, que era um, um perfil do Twitter, que ele só falava de vagas dessa Sim. área. E era muita coisa pro Twitter e tal. Aí eu vi uma vaga que era toda criativa e tudo, era, tudo dessa vaga era em meme, sabe? Olha, e aí eles falavam que, olha, a seleção vai ser toda em meme. eu, eu falei, cara, eu vou entrar. Porque eu entendo de meme. <risos> e eu, tipo, eu já tive vários blogs de humor então eu sabia muito dessa, dessa parada. E gostava, né? Então a gente sabe muito quando a gente gosta. Aí fui aplicar, sendo que eu era okay, amazonense em São Paulo, primeira vez na vida. Uhum. Morrendo de medo de pegar um metrô. Aquela
0: coisa que a gente básica, tem, é. Né?
2: E aí, cara, fui. Aí passei na primeira fase. Passei na segunda fase. Passei na terceira fase, que ia começar as entrevistas pessoalmente. Uhum. Sendo que a segunda fase já foi uma prova que era só meme. Eu devo ter tirado 10, assim, porque eu sabia todos os memes. <risos> aí fui pra entrevista. Os caras já gostaram do meu sotaque, já gostava que eu fazia piada e beleza. Passou uma semana e eles me ligaram. Olha, você não foi aprovado. Nossa! É, eram três vagas pra agência, ah. 300 pessoas se inscreveram. Você ficou em. Te... Eram duas vagas, desculpa. 300 pessoas se inscreveram você ficou em terceiro lugar. Putz! Falei, porra... Porra, paguei de doido no não né? Exato. Eu falei, putz, bati na trave. Eu já fiquei aqui com aquele medo. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz e tal. Mas eu fiquei super feliz, é. né? É. Eles terem falado que Presente, eu em terceiro né? lugar. É, então, aí eu já... Vai pro Twitter, twit,ar tweet, e tal. Já fiquei super feliz. Aí quando foi no outro dia, eles falaram, pintou mais uma vaga. <risos>
0: E sabe o que é bacana nessa é história? Tu. Duas coisas, é uma coisa que eu falo muito quando eu dou mentoria de, de carreira, que quando a gente está começando, a gente precisa da experiência, né? E eu também fiz Total. isso. Eu fiz estágio de graça, porque eu tinha na minha cabeça que nos dez primeiros anos de carreira eu tinha que adquirir conhecimento. Não era O dinheiro era, Total, era secundário, assim. E eu falo, lógico, para quem pode eu tinha pai e mãe naquela época dando suporte, enfim. Mas meu primeiro estádio também não, não foi remunerado, adquiri conhecimento que foi me dando trampolim para outras, outras oportunidades. Então, é, é, é isso que muitos universitários não entendem, acham que já tem que ser remunerados, muito uhum. bem remunerados, e não. Você tem que aproveitar a oportunidade que as pessoas te dão para poder adquirir aquele conhecimento. E segundo que eu achei muito legal nessa história que você contou, é que pelo menos, que eu sempre digo quando eu dou treinamento para a empresa, é uma outra coisa que eu bato muito. Respeite, a, a entrevista de emprego, ela não é uma única via. Não é uma pessoa que está ali implorando por, por uma vaga. É uma, é uma negociação entre um prestador de serviços e alguém que precisa daquele serviço. Né? A empresa e o, o candidato. Então, dê o feedback para a pessoa, a pessoa está contando com aquilo, então fale, poxa, e olha que bacana, né, eles te deram o feedback que você não passou, mas ficou em terceiro, então você conseguiu mensurar na sua cabeça o quão, quão bom você foi dentro do processo. Então, empresas que estejam nos ouvidos, empresários, por favor, dê feedback para seus empregados, né, Léo? Para os candidatos. É uma
1: das coisas que eu mais ouço: o pessoal falando que tem aquelas empresas que fazem aquele maior e vários testes, tal, tá chegando no final, e você fala: ó, seu currículo continua no nosso banco de dados e boa sorte aí, não saiu nada. Nossa, é horrível. É tenso, velho. E é horrível. E a, e a
2: gente. E, e uma coisa que eu percebo muito do início que a Michelle falou, é que agora está vindo uma geração muito mais exigente de pessoas que eles se colocam numa posição de que não, eu tenho que entrar num cargo bom nessa empresa. E na minha época, tipo minha época 10 anos atrás, que não faz muito tempo, né? Quando quando eu tava começando, eu falei, caraca, tipo, eu tenho que entrar de graça nessa empresa. E a galera não tem essa noção. E olha olha o que é curioso dessa história de São Paulo. É, a empresa anterior que eu tinha mandado meu currículo que eu fui para entrevista, era um cara que ele é super famoso no mercado. E aí eu contei a minha história por e-mail pra ele. Ele falou que tava querendo... No... Ele lançou no Twitter, eu mandei um e-mail pra ele falando que eu que era de Manaus, que eu tava indo pra tentar, não sei o quê. Aí ele falou, ah, gostei da tua história, vem bater um papo comigo. E a gente pode ver se tem uma vaga pra ti. Mesmo que seja de graça. Eu falei, não, eu topo tudo, eu quero aprender. Porque eu fui pra São Paulo com pelo menos seis meses garantido, né? Legal. Louca. e aí, E aí fui reunir com esse cara... Hum. Ele, na, na reunião ele não fez uma entrevista, ele simplesmente me humilhou dizendo que eu tinha que voltar para Manaus. Nossa. Que aquilo não era para gente, que não era para mim. E que aquilo é, não ia fazer eu chegar a lugar nenhum. Nossa. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo, eu não, não entendi nada.
1: Eu Mas não é o mesmo cara nada. que tinha ouvido, ouvido a história, é, não, tinha lido não, não, a história não, não, não. por e-mail? Que o louco! Mesmo cara, o mesmo cara. Isso se
0: chama cara, ele, bipolaridade, pô. <risos>
2: e ele é militante na internet, um dia eu não vou fazer <risos> esse, esse. eu vou pô, esfregar um na aí. cara
1: dele um dia,
2: e, exato porque passaram 10 anos, e aí ele me humilhou, tipo depois dele humilhar, ele falou bem assim e se tu quiser, tem um quartinho aqui, e aí tu vem pra cá e fica fazendo qualquer coisa pra gente aí, eu, gente, esse cara é louco, assim porque eu não pedi moradia eu não pedi comida, eu não pedi nada eu pedi Sim. um estágio, né
1: eu acho que ele, beleza, ele, ele pensou o seguinte, tipo assim, ele não pensou na tua visão de que tava querendo buscar uma experiência, ele tava pensando que tu era um coitado, que tava de qualquer jeito querendo entrar numa empresa pra ver Exato, se alguém tinha pena de ti, né? Ele
2: precisava de qualquer coisa, eu não entendi, mas foi esse o pensamento dele. Mas tá assim, tudo guardado na minha memória, aquele... Ah, oh. memória. <risos> Aqui passou, passou algumas semanas, rolou essa vaga do Twitter... E aí eles me ligaram no outro dia e falaram ó, oh, a gente conseguiu a terceira vaga, tu tem interesse? Só que essa vaga não é de criação, tu tem um perfil de criação. É uma vaga para saque da Telefônica vivo. Na época elas iam começar uhum. a fusão. E era o saque 3.0, saque uhum. nas redes sociais. Aí eles explicaram, ó, oh, a Telefônica tem hoje o maior saque de rede social do Brasil. É o primeiro. E essa empresa... É o nosso maior cliente. E aí eu falei, cara, eu vou entrar para o site. Uhum. Eu não tô nem aí, eu quero entrar nessa agência. E aí depois eu descobri que a agência era... a, a O nome da agência era Media Contacts, que era uma agência do grupo Avas Digital. Que é o, me, o maior grupo de agências digitais do mundo. Assim, tipo, é um grupo super Caraca. forte. E eu não sabia, eu não tinha ideia. Eu, tipo, na minha cabeça, a agência era offline. Era Sim. Ava, era... Essas agências do passado, né? Que que eu aprendi na faculdade. Naquela época eu não sabia que fora do Brasil já tinha muita agência digital. Daí, quando eu. Aí eu falei, cara, eu vou querer essa vaga. Aí cara, beleza, pode vir. Eu entrei pro saque da telefônica. Tipo, todo aquele sonho de agência que a gente Sim. tem feriado, eu tava vivendo. Porque em São Paulo, de fato, é Com certeza. Agência, tudo colorida, tudo criativo. Tem o, o ping-pong, tem não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, eu estou vivendo isso. E aí, fui para o que teoricamente era um setor novo para essa agência. Era o um setor ali que a galera não queria estar, porque era um saco. E era um setor que eu tinha que aprender a tabular tudo no Excel. Sim. E quando eu mandei meu currículo para eles, eu falei, é, Excel básico. <risos> Só que Excel é um negócio muito complicado. E naquela época, as tabulações eram assim, tipo, bizarros Toda quinta-feira a gente tinha que entregar um relatório de análise de tudo que a gente fez, dos atendimentos positivos, negativos, do Twitter, e eu não sabia pra onde isso ia parar, gente. Você não tem noção, não. Mas eu tava lá, ó, tô aqui, tô pra aprender e não sei o quê. Eu saía à meia-noite, toda quinta-feira de lá, com a galera que fazia isso. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. No final eles me ajudavam, eles me ensinavam. Sei que deu três meses, deu no saque, eles me puxaram pro, pra criação. Tipo, eles falaram, ó, a gente conseguiu uma vaga da Ipioca, uma, uma, um cliente novo, uh -huh. que era a Ipioca, e a gente quer na criação, porque tu é criativo, a gente gosta dos, dos teus tweets. Na época eu fazia muito Twitter assim, Sim. pra viralizar, sabe? Aquelas piadinhas no Twitter e tal. Aí fui assumir a Ipioca, e eu não sabia para onde ia. Aquilo tudo era muito novo. Instagram não existia, tava começando. É. Aí, Mas beleza. só para
0: aqueles nossos fui, fui. ouvintes aqui que não sabem o que é Ipioca, explique.
2: Não, Ipioca é uma cachaça cearense. uma famoso cachaça...
1: pro. Jurava que era tapioca de quem botava a nossa aí, ó.
2: <risos> e aí, como eu, era do no... eu sou do Norte, eles falaram, cara, o Vitor já foi para Fortaleza, é do Norte, vai ter mais ou menos ali a linguagem que a gente precisa pra esse conteúdo de Epioca. E me deram a conta de Epioca. Só que na, ideia, na época, tipo, ninguém sabia conteúdo, né? Tipo, digital. Era outro universo. Eu e falei, quais eram os principais
1: canais de vocês que vocês trabalhavam?
2: Era Facebook e Twitter. Mesmo? Só existiam esses dois. Tanto que eu sugeri o Instagram da Ipioca e a Ipioca, na época foi a sexta marca do Brasil a entrar no Instagram. Eu... E eles aceitaram a minha sugestão e a gente começou a criar conteúdo pro Instagram. Isso foi há muito tempo, assim, tipo, quem bombava era só a Farm e a Nike, sabe? De ter sim, a marca sim. no Instagram, para vocês terem uma ideia. E aí deu muito certo, fiquei quase dois anos nessa empresa, criei um, um método de conteúdo lá que eles apresentaram a nível mundial e foi premiado dentro da Ava Digital esse método de conteúdo. O que que era isso? Uma coisa que eu inventei da minha cabeça e, e deu muito certo. E quando eu fui planejar o conteúdo de Pioca, assim, na segunda leva segunda leva de conteúdo, assim após uns três meses, eu falei, cara, por que, que a gente não trabalha o conteúdo por dia da semana e trabalhando com a psicologia das cores? Porque tem tudo a ver com o que a gente uhum. sente nos dias da semana. Na segunda a gente já acorda meio lento, na terça a gente ainda tá ali no... no um trabalho focado, na quarta já tem um rap, começa o um rap e, e aí eu fui, criei isso, peguei a psicologia das é. cores, fui estudar o que cada cor significava, e aí a gente começou a criar esse conteúdo, a Ipioca aprovou, e aí deu certo, a gente ficou assim vários meses trabalhando na psicologia das cores. Tipo, o post da segunda, ele vinha no vermelho, que é pra galera ver no feed, se animar e não sei o que, blá blá. Cada post tinha uma cor e cada cor entregava alguma coisa relacionada ao humor da pessoa. Ou no conteúdo escrito ou na, no visual, né? E aí, tirei aquilo do, da minha cabeça, como diz o Amazonas, tirei do estilo. E aí, não sei, deu certo. E pior que eu gostei foi rolando. Aí, a galera que estava acima da gente, né, os meus chefes lá e tal, da, da Media Contact, pegaram isso... E levaram, assim, para pro um prêmio interno do Grupo Avas Digital. Eu nem sabia, tipo, era uma viagem que eles faziam, levava apresentava não sei o quê. Aí, depois de algum tempo, eles vieram com a resposta. Ah, no e-mail, aquele e-mail interno da agência, que manda comunicado geral. Ah, a gente ganhou um prêmio, um conteúdo baseado em psicologia das cores. E ele vai ser aplicado em alguns cases de outros clientes do grupo. Aí pediram. Para eu traduzir tudo para o inglês, aí o pessoal me ajudou lá. O pessoal da própria agência que, que era e mandaram para todas as, as, as agências menores da rede. Pergunta Nossa, agora é:
1: tu foi mim. promovido depois disso? Não, nem Não, nem nada, porra, sacanagem. Você tava ganhando um royalty é. até hoje,
2: mas aquele e-mail ali, aquele e-mail na para gente, eu já tava feliz porque de fato. Eu enxergava ali com uma grande E é um case, olha...
1: né, que tu traz desde lá, né? Um case. Isso. Total. E tudo
2: que eu faço hoje, Isso. aprendi lá dentro. Assim, tipo, a faculdade, ela é. me deu um norte, né? Mas o digital, eu aprendi lá dentro. Isso
0: aí, é, até trazendo aqui para a realidade de quem tá acompanhando a gente, sempre tenha anotado e muito bem anotado os seus cases de sucesso e o impacto que eles criaram para justamente você colocar isso no seu currículo. As pessoas acham que a gente, que é empreendedor, não tem que ter o currículo ali escrito, normal, enfim. Tem que ter. Eu, por exemplo, quando eu, eu dou consultoria, principalmente para empresas grandes, a empresa geralmente me pede meu currículo além do portfólio, porque ela quer saber com quem ela está lidando, vendo conhecimento, né? Então, é, é, essa dica é valor assim, valorosa, porque uma coisa é você desenvolver as atividades rotineiras da função que você está desempenhando. Isso aí todo mundo faz. Mas qual foi o impacto que você criou naquela função? Então, você fez alguma coisa que deu certo, anota no teu currículo, deixa aquele case lá. Porque você vai ser medido pela entrega dos seus resultados. Se você não tem resultado para mostrar, como é que você vai conseguir ser é, atrativo para as outras empresas?
1: Real, inclusive, é, agora, o pessoal está usando muito isso para colocar dentro do próprio LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é o currículo Sim. online que as empresas estão fazendo muitas seleções por ali. Então toda, Inclusive, tem a aba lá que é reconhecimento, os prêmios... É, coisas que você criou, então eu acho que isso é bem interessante.
0: Isso mesmo.
2: E é legal vocês terem falado isso, porque essa semana passada eu fui, fui aplicar para uma pós que, é, que vai abrir agora na UEA. Inclusive, eu vou até falar aqui para vocês ah. que eles prorrogaram, que é uma pós muito interessante. É, aí fui aplicar, né? Aí precisava do meu currículo. Meu Deus do céu! Depois dessa, de São Paulo, eu nunca tive um currículo, porque eu nunca precisei mais. Eu fui entrando no, nos lugares que iam me chamando. E, e em São Paulo eu comecei Sim. o meu LinkedIn. Atualizei a última vez na e prefeitura. Faz tempo, é. Eu saí em 2017. E faz tempo, então tá, tipo, o resto de coisas de São Paulo da Prefeitura. Ai, meu não tem Deus, nada do céu. Ali. Aí eu, meu Deus, Amadeu me socorre, me, me dá teu currículo aí, eu peguei o do Amadeu e fui, fui atualizar o meu com base nisso, mas tipo, isso que a Michelle falou é muito importante, porque esse case de São Paulo, nunca guardei nada, não guardei o e-mail que eles mandaram, é, tinha um certificado, uma premiação, não guardei. O que eu posso botar agora, pegando essa dica que vocês deram, é escrever lá no LinkedIn esse case como eu já coloquei outros cases lá, escrito, mas não, não registrei nada. Então, é muito importante registrar qualquer coisinha, porque pode ser algo muito, muito e, futuro, e qualquer
0: né? coisa assim, pô, hoje em dia, que é tudo digital, faz uma landing page, deixa ali um é, print, enfim, escaneado, tudo que você tiver de provas dessas entregas de resultados, por exemplo, é, né, volta e meia, a gente faz uma matéria, alguma coisa, jornal, revista, deixa ali também ou imprime, leva como portfólio, mas você tem que mostrar né, a gente é contratado para solucionar um problema que alguém tem, então quanto mais provas que a gente tem para que, que, dizer que nós somos competentes em solucionar aquele problema mais credibilidade e mais prestígio a gente tem no mercado então Vitor, vai atualizar as tuas conquistas, tá meu amor, por favor Titia tá falando
2: eu vou fazer isso, já mudei hum. meu avatar lá do LinkedIn eu fiz uma foto nova, só falta eu parar realmente pra escrever tudo, tudo isso, porque é, é minha história também, né?
0: Mas continuando, e aí?
2: E voltando pra, voltando pra essa pós aí, é, a UEA abriu uma pós agora, uhum. na verdade vão, vão abrir várias. Eu não sei se vocês acompanharam o que eles criaram, Sim, um eu Rayon. vi Forest, que é uma escola de negócios eu... voltados para a Amazônia, com pessoas daqui pessoas de fora, tem apoio da USP, é junto da FAZ e outras coisas. E aí eles vão abrir uma pós, abrir uma pós agora que é muito legal, que é de negócios na Amazônia. Sim, eu
0: vi, tem muita tá vaga, incrível, acho que tem sim, umas 300 sim. vagas para essa pós. É, é... não, só para Manaus, e é, e, 150. É, e é gratuito, né?
2: Para Amazonas toda 850 e é gratuito. Aí eu simplesmente já peguei aqui o meu currículo, deu atualizada, peguei o do Amadeu, fui lá no LinkedIn, fizemos o um negócio que a gente quer lançar, né? Porque tem que fazer um pitch de venda, tem que mostrar o projeto que você quer lançar. E a gente tinha de fato um projeto. E aí a gente aplicou. Bora ver se vai rolar. Eu espero muito que role, porque eu tô bem empolgado. Então quem quiser, eu acho que ainda, ainda, ainda tá aberto que eles iam prorrogar. E era até segunda agora. É agora início de março, mas eles vão prorrogar. Mas essa é para negócios na Amazônia. Berto não geral qual tipo de negócio. Um negócio que seja des é, desenvolvido aqui, que gere algum valor para a região, né? Comercial ou sustentável até. Mas que seja um negócio aqui. Então vai ser bem interessante, assim. E os professores que estão lá são bem, bem legais. Então já fica Só a dica aí, entre no pode. site da
0: UEA, não perca tempo. Fuce e aproveitem porque é gratuito, hein? Exato. E aí, continuando, a gente parou no case de sucesso não registrado.
2: Paramos no case, aí eu fiquei nessa agência uns dois anos e ia rolar um, um aumento e um, um, uma vaga nova para subir de cargo. só que eu tava com muita saudade de casa, eu tava, sabe aquele amazonense <risos> que não aguenta mais ficar longe do peixe, da farinha... Aí eu, do nada, decidi voltar, assim. É A única coisa na vida... Mentira, tem duas coisas é. na vida que eu me arrependo. Eu não sou de me arrepender. Mas tem duas coisas na vida que eu me arrependo. Uma é uma, uma tatuagem que eu fiz. do chiclete com banana, que eu era <risos> fã. E eu fiz 16 anos. Eu já comecei a remoção, já fiz duas etapas, falta só mais uma, mas assim, é, é um negócio que o mercado ah, é muito, é é muito agora. agora. É muito ruim, é a pata do camaleão com uma estrela dentro, e o melhor é tipo assim, debaixo Isso. da
0: minha barriga, Eita! quase na virilha.
2: Ah, muito louco não, não é...
0: Vinheta sexo não, não é virilha, agora para falarmos não, é, da tatuagem. É na,
2: é na minha cintura e é um negócio muito feio. Mas assim, já tá só aquele. aquela sombra de que existiu alguma coisa ali. Essa é uma coisa que me arrependo. e a segunda é ter voltado antes de ter aprendido mais, sabe? Eu fiquei dois anos, mas as oportunidades estavam só começando para mim lá. Tipo, eu era uma pessoa muito querida nessa agência. Eu, eu era a única Sim. pessoa, inclusive, que falava com a agência toda. E network é muito importante. Eu falava com a agência toda, porque as pessoas gostavam de mim, do meu sotaque, do meu humor. E eu era querido em todos os lugares, tanto que eu tenho amigos até hoje... Faço contato com eles até hoje. De vez em quando vem job. No início do ano, um dos meus uhum. amigos que trabalhou comigo na criação me mandou um job uhum. como influenciador. Então, tipo, uhum. esses networks são muito importantes. Não importa onde você esteja, faça network com todo mundo da empresa, porque uma hora você vai precisar, uma hora você vai poder ajudar, vai fazer aquela troca né, de favores, que é muito importante para o negócio. E aí eu decidi voltar, porque caboquice, como diz o caboclo, <risos> é, Existe
0: uma diferença muito grande entre você ter uma rede de contatos e uma rede de relacionamentos. Uma rede de contatos é você ter o contato daquela pessoa, seja o perfil dela no Instagram conectado ao seu, seja o telefone, enfim. O segredo é a gente ter a rede de relacionamentos, que é isso que você fez lá. É, é o conversar, Exato. é o ser curioso em conhecer o outro, é ser gentil, é ajudar, se você puder ajudar, estar disposto, aberto né, é, para o outro também. Isso aí é a construção de relacionamento, qualquer um. E, e essa lembrança que fica na cabeça das pessoas, é, pessoas se relacionam com pessoas, existem as empresas, mas quem faz as empresas são as pessoas. Então, se a gente não investe em conhecer o outro, né, se abrir para conhecer o outro A gente não sabe que oportunidade vai vir dali E olha só, você pegou um puta, case, um, puta um puta job né, Vivo Através de um relacionamento Que você construiu lá É ter essa mente aberta
2: Muito, muito E, e, e cara tipo, Outras coisas vieram uhum. Por exemplo agora no Respira Amazonas A galera de lá Mandando contatos de empresas grandes Por conta desse relacionamento que eu tive lá Tipo, o Guarana Antártica me oferecendo uma vaga de TikTok deles para fazer o conteúdo deles Sim. por conta de uma pessoa que trabalhou comigo lá, saca? Tipo, agora, assim, oito anos. Isso é depois. lembrança então, de marca, né, é Vitor? Qual importante. foi a,
0: a lembrança que você deixou na mente das pessoas? Total, total. E principalmente no mercado de trabalho, né? Profissionalmente, você tem que ter muito cuidado com isso. É, às vezes alguém te faz raiva, alguém te humilha, mas. Sabe, ah, segura ali, vai na classe, porque no final é a lembrança que você já deu. Eu, já, já aconteceu isso comigo. Um chefe que me demitiu por machismo, inclusive. Seis, muito comum, porque eu fui questionar o um salário né? de, de um novato, que era homem, que entrou ganhando mais do que eu, aí depois ele me demitiu. Passou em seis anos, ele queria me contratar para dar treinamento lá em São Paulo, junto com ele, enfim. Então, mas porque eu não revidei. Engoli aquela raiva, me senti injustiçada, mas não revidei. Claro, deixei claro. pra lá, deixei quieto. Lógico, a gente tem que saber se defender também nas horas certas. Mas deixe sempre as portas abertas. É essa a questão. Se possível, deixe a porta aberta.
2: E aquele outro ah. lá também da, prim da primeira entrevista, eu também não revidei, né? <risos> ruim, é né, porque né? a vingança será tô... maligna. Né? Não revidei. <risos> não revidei, mas. <risos> mas ficou, mas ficou a... o aprendizado, que eu acho que também. É, é e até em viver
1: em um ambientes diferentes, né? Que tem muita gente que quer viver sempre no mesmo círculo ali e tal, no mesmo grupo e até isso comprova muito. Por exemplo, se tu não tivesse ido para lá, provavelmente, né? É claro que tu iria ter em outros locais aqui também, mas provavelmente não teria tido esse retorno a longo prazo. A depois de 10 anos, tu ainda conseguir ter frutos de lá?
2: Não, total. E, cara, e logo depois que eu saí, quando eu voltei para Manaus, Sim. tipo, rolou uma vaga na DM9 que me indicaram. Rolou, tipo, outras paradas. Pronto, um dos chefões dessa agência foi para Miami e queria que eu fosse para lá fazer criação com ele. Eu falei, bicho, ainda não sei inglês, não rola. E até hoje, às vezes, quando ele fala, e aí, quando é que tu vem para Miami? Pra que... Então, tipo, são portas que estão que ali abertas, Sim. né? Que a gente não pode ir. É
0: jamais, deixa ela lá pertíssima mas e aí é, é, continuando a nossa cronologia aí aí o Vitor volta comeu peixe, tomou açaí matou a saudade e aí, o que, é que aconteceu depois disso?
2: <risos> aí o Vitor volta matando a saudade do açaí <risos> pela felicidade da minha avó e da minha mãe né? que ela ficava ali morrendo de medo porque enfim, né? mãe tem aquele cuidado vó também, mas achava que meu Deus, eu ia pra São Paulo e ia assaltado, boca de fumo ia acontecer qualquer coisa menos eu não que eu ia, sabe vencer na vida será é o que eu na é, Cracolândia? É, né, gente... Vitor Cracudo exato, nossa, não gente, é muito engraçado, ah. a minha avó, ela criou um facebook na época pra me acompanhar, né aí apareceu lá no Datena um, um bairro super alagado, todo mundo debaixo da Meu água o um helicóptero, a polícia, aquela confusão ela me ligava O Comandante amigo lá falando
0: um monte de desgraça e ela ficando desesperada. Que
1: eu, eu quero e ela... bases do Vitor.
0: Eu tava lá.
2: E eu falava, vó, eu, da... eu moro perto da Paulista. É. Assim, a Laga, perto da Paulista acabou São Paulo. É verdade. Né? A Paulista é super alta. Mas assim, a bichinha não entendia, né? Enfim, aí eu voltei. E aí já rolou um, uma vaga numa agência que eu já tinha trabalhado para criar o... Uhum setor de digital deles não se falava em marketing digital ainda 2000 e início de
1: 2002
2: <risos> todo mundo tava tipo facebook vai rolar vai rolar fanpage page naquela naquela onda né já tinha as nacionais os locais ainda não tinha eu entrei nessa agência fiz comecei a montar o, o plano de conteúdo dessa agência como como ia funcionar o setor e tal tipo, trou trouxe todos os insights de são paulo e São Paulo é muito relatório, é muito, é muito programa para registrar tudo né, que você faz no trabalho e fazia na agência. E isso aqui antes não tinha, pelo menos na época que eu trabalhava nas agências aqui, aí chegou o briefing, atendimento trazia, eu criava, devolvia o diretor de arte e a gente apresentava. Lá tinha muitos processos, e-mails, é, principalmente relatórios, que é uma coisa que eu Amei e amo até hoje assim. é, Trazer o resultado, né? apresentar o resultado E aí trouxe esses insights, montei o setor Aí o primeiro cliente foi o Nova Era, que era o cliente dessa agência Foi o primeiro supermercado e na época Primeira conta de marca voltada ah. para as redes sociais assim, Do Amazonas Não tinha aquela coisa muito bem oficializada, muito bem feita, né? Aí é, começamos a trabalhar, a primeira ação, eu lembro até hoje, que a gente fez, falei, cara, lá a gente já, já trabalha muito com influenciador digital, a gente precisa ente entender quem são esses influenciadores. Não tinha esse boom das blogueiras é, na época, e a gente precisa fazer alguma coisa para eles. Aí eu lancei uma, um kit do Dia das Crianças, personalizado, que o Todinho ia com o nome do, da pessoa ali no lugar de Todinho, na embalagem, é o nome do influenciador. Tudo feito já em parceria com a Todinho, olha aqui, distribuidor e o Nova Era e não sei o quê. Mandamos para 15 pessoas. Na época de blogueira tinha a Carol e a e a Lu Cordeiro. Eram somente as duas com um blog oficial de fato.
0: Então o Vitor foi responsável e por criar o um recebido também.
1: aqui no Amazonas. E, aí... não, e, não, e o pior é que isso é real, né? Agora eu, eu parei pra pensar tipo, foi, é, foi, o que foi, o Vitor falou. As blogueiras primeiro, que hoje são, fal... é, que são chamadas de blogueiras é porque elas tinham um blog na internet, né? Não era só a questão da mídia social. Elas
2: tinham blog. É. Hoje não. Hoje é, elas, hoje é só o Instagram, no máximo, entendeu? E aí a gente pampa quem era influenciado na época era o quê? jornalista no Twitter uhum. e colunista social ainda pegamos algumas dessas pessoas e aí uma das pessoas foi o Márcio uhum. Noronha que ele era muito ativo no Twitter e ele era do d24 AM ele era acho que o diretor lá enfim. e aí foi uma das pessoas que recebeu isso né eu segui no Twitter fiz aquele bem bolado das 15 pessoas, e eu mesmo fui entregar o recebido, porque tipo não tinha essa cultura, ninguém sabia o que que era isso, sabe? de mandar isso com uma hashtag pra pessoa postar e lá em São Paulo já era tudo era pago, ninguém postava nada de graça e aí eu fui pedir para postar, porque ali era de graça né ali não tinha o valor, e aí todo mundo óbvio que né, ia postar porque enfim, era uma coisa personalizada e tal Aí eu lembro que o Márcio Noronha postou, todo mundo postou, o Nova Era cre... começou a crescer no Facebook, não tinha o Instagram ainda, começou a crescer no Facebook, uhum. e aí começou a ser visto ali, começou a bombar. E isso eu fiquei nessa agência que eu voltei, fiquei dois meses. Aí quando foi no início de Sim. 13, o Arthur ganhou para prefeito, e o Márcio virou secretário dele de comunicação. Primeira semana, é sabia isso. quem era Arthur, sabia que era, assim, óbvio, a gente sabia que era o Arthur, né, da vida, né. Mas, tipo, eu não sabia que ele tinha ganhar, ganho, eu tinha acabado de voltar, eu tava naquele uhum. processo meio paulistinha ainda, né. Aí, o Márcio Noreme me manda uma DM, eu queria falar contigo. Vem aqui na prefeitura tal dia. Eu falei, tá bom. E eu sabia quem ele era porque eu seguia ali do David 24 ah. né? Na época, o David 4 era muito forte. Sim, Twitter, verdade. Né? Por conta do 10 minutos. Todos eles. O Mário Adolfo, a Cris Braga. Essa turma que trabalhava juntos. Eles eram influentes ali. Aí, cheguei lá na prefeitura. Ele falou, ó. Oh, tô com uma vaga de coordenar o marketing digital da prefeitura. Eu quero criar a fanpage. Eu quero criar a fanpage do prefeito. Eu quero colocar isso... Muito ativo e, e nunca teve isso aqui. Acho que o, o, o prefeito anterior era o um Amazonino e ninguém postava nada na época. Tipo, o Amazonino era Sim. super, né? Offline era outra parada. Eu falei: Caraca, acabei de entrar na outra agência, mas tipo, é uma oportunidade de vida, né? Aí o cara da, da vira para mim, olha é um carro comissionado é me lembrei Baixa do cara de que me vida. dar uma
1: vaga que era de graça eu falei, e eu não conseguia não, agora estão me dando não. dinheiro
2: exato
1: dois anos depois eu já tava tipo falei
2: caraca vai ser a oportunidade de, de realmente colocar tudo em prática porque o máximo que eu ia ter o, o Noronha pra dizer sim ou não né, nas ideias tipo o prefeito não ia botar muito ali pra, porque nem entendia né? De agora o Arthur já é de Sim. fato muito ativo. Ele já sabe fazer sozinho. Mas até dois, três anos atrás ele nunca entrava, né? Como a gente sabe como funciona. E aí eu falei, cara, não tem como. <risos> Voltei para agência e falei, ó, é só isso. Não, mais, é
0: isso, não isso. tem mais jeito.
2: E o cara meu, odi... e o cara meu meu Deus muito, <risos> mas tipo não tinha o que fazer, entendeu? E aí comecei um trabalho na prefeitura, uhum. que foi um trabalho também que foi muito importante pra mim, porque eu aprendi na raça a, a fazer outra coisa, né? Porque ali era redes sociais, era social media, né? era o planejamento de marketing e tal, do digital, mas é uma coisa mais... Formativo, pro jornalismo. Né? É uma coisa que, tipo, o meu texto... É, muito mais informativo. O meu texto sempre foi pro, pro humor, pro engraçado. Pra aquela comunicação que funciona... Muito doido pra fazer
1: um meme da prefeitura e não podia. E muito
2: é do meme, né? <risos> do meme. A gente
1: conseguiu. Não venho,
2: que eu não ia também deixar sempre... Mas a gente conseguiu. E aí, tipo, foi um aprendizado que eu levo pra vida. Agradeço o Márcio sempre, assim. O Márcio é uma das pessoas que eu mais admiro. Porque ele enxergou até algo que eu não vi em mim, sabe? Ele, tipo, via que eu era bom, mas nem eu enxergava isso. E foi muito bom, muito, muito bom. A gente ganhou uma premiação que já tá no meu LinkedIn. A gente ganhou uma, uma premiação é, de terceiro lugar, de, de, de prefeitura atuante com conteúdo da América Latina. A gente perdeu para prefeitura... Olha, É da capital lá de Buenos Aires. É, e
0: era Curitiba, um case. Que é, lugar. E
2: Curitiba a gente bombava. Sabe, que era cases do meme ali. Bombava. E a gente conseguiu embarcar em muita Sim. onda de Curitiba. Você lembra daquele casamento vermelho que rolou do Game of Thrones ali? Então a gente não foi chamado pra esse casamento vermelho. Foi Curitiba, se eu não me engano Salvador. E a gente Entrou de tipo de meme. Assim, a gente conseguiu entrar na parada. A gente foi lá no, no post oficial desse casamento, como prefeitura, e tipo comentou falando ai, ah, nós somos padrinhos, não sei o que, e eles foram obrigados a oficializar a gente, a prefeitura de Manaus, porque a galera começou a ir lá e, e botar comentário, a viralizar, e a gente começou a embarcar na onda. E, tipo, no G1, quando saiu. É, o Keiser, né, do casamento vermelho, a gente tava lá também. A gente entrou em todas elas. A gente só não conseguia muito, porque tipo, o Arthur não gostava de fato dessa linha, sabe? De, de rir, né? Porque sim. acaba. Que é,
0: é uma linha pode tênue, né? Porque ele, se, né? quando você faz mas uma a gente boa conseguiu. gestão. Que não tô dizendo se ele faz. É, aquela coisa, se tá tudo bem na gestão, você é, pode você se dar liberdade né? de, de rir, né? Sim, sim. É como na, é, eu vi. Porque, porque na época eu Exato. tava lá, presenciei muito, o Obama soube fazer muito bem isso, ele abriu Casa Branca para Halloween, para Ovo de Páscoa, ele conseguia trabalhar muito essa aproximação. Nossa, ele
2: era um né? querido, e né? E aí,
0: quando a gestão já tá assim, tá feio o negócio, e aí o cara se vê obrigado a se distanciar, infelizmente, ah, né? é.
2: não, não, não dá brecha. E não dá para ser, nesse caso, tipo, lembrado como piada, né? porque a situação é delicada agora se tu, tu tem uma gestão como o prefeito de Curitiba tinha que era o que 90% de aprovação ele era muito forte então tipo a prefeitura ela não servia para nada de informativa prefeitura de Curitiba ela é a zoeira, never
0: ends. zoeira
2: e aí a gente acabou conseguindo muitos é, muitas premiações assim tipo a gente ficou por muito tempo em primeiro lugar de seguidores de todas as prefeituras quando a gente começou a perder, foi para Curitiba por conta dos memes, né? E a gente ficou muito tempo ali em segundo lugar, em termos de, de, de saque, por exemplo. Nosso saque era o que era mais atendido, assim, mais respondido. Agora, um detalhe muito Eita. importante. Na época era eu e a Tayara. Caraca! E a Tayara era minha, era minha estagiária. E, e nesse tempo nem tinha aquelas ferramentas da, de gestão, né? Deles. Não, não tinha. Não tinha muita coisa e a gente ainda é via pra rua então a gente tem que valorizar o nortista porque o nortista ele se vira muito bem com o que tem tipo e é isso entendeu a gente Sim. é ruim por um lado porque não é o certo né é, numa gestão dessa de redes sociais tem que cada um tá ali no seu setor né tipo porque em algum momento vai falhar alguma coisa mas nesse caso era eu e a Tahera no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tudo respondendo, criando conteúdo. E eles não, eram 22 pessoas para responder, para criar conteúdo, para pensar no meme. Olha pra... só. Isso a gente sabe porque eles ligaram para gente.
1: Vamos fazer uma reunião, reunião aqui ideia, com o nosso time de 20, gente, o de 30 de vocês? Não, não, só tem dois aqui. <risos>
2: Exato, a gente ficou chocado <risos> Tipo, eu e a Tayara assim, tipo, meu Deus
0: Curitiba, Depois, Curitiba tem um monte de gente recursos, E aqui mas... eu tô me virando eu e a Tayara? Que que é isso?
1: Ô, e aí, na votação era pra ter, pra ter como, como respaldo <risos> isso aí também Não, vamos contar quantas pessoas que fizeram essa parada aqui
2: <risos> Mas assim, foi um aprendizado muito interessante Que eu sempre tive esse perfil de empreender eu nunca fui de ficar preso A empresa nenhuma assim tipo, e, e depois de um tempo Que eu entendi que isso era um perfil né? eu, eu era muito Eu me cobrava muito Me frustrava muito Porque eu falava, meu Deus, eu não consigo Chegar às sete horas da manhã sim, Eu não sim. consigo acordar às cinco da manhã Tipo, não é de mim Hoje eu até consigo Mas na época eu ficava me cobrando muito sabe Tipo, se eu atrasava no trabalho Eu ficava frustrado, triste eu era esse tipo de pessoa. Mas eu era muito, sempre fui muito focado. Quando eu entrei em São Paulo, eu falei, eu vou entrar, mas eu sei que um dia eu vou sair e voltar para casa. Quando eu entrei na prefeitura, eu não queria ter um um cargo de carreira. Eu odeio o funcionalismo público esse que a gente consegue, né, que a gente conhece, desculpa. Esse que a gente conhece, eu odeio, porque eu acho que é tudo muito atrasado, apesar de que lá na Secretaria de Comunicação da prefeitura é, eu digo que é a única secretaria que trabalha todos os dias do, do ano e todos os horários, porque a gente tem que mostrar que o prefeito está fazendo, né? Então, tipo, não tinha essa de, ah, ele deu é cinco horas e vai para casa, não existia isso.
1: Eu acho que isso é um assunto legal. Você tem a mentalidade de empreendedor, mas não quer dizer que você não pode ter um emprego temporário para te pegar know-how, para te fazer network, para te se conectar e aprender coisas novas. Inclusive, todo mundo que tem esse perfil acaba empreendendo né? Então, isso não muda. Não é que tu vai deixar no de ser empreendedor. É a questão é que tu, vai, tu escolhe um período para te passar naquele ambiente porque tu vai gerar alguma coisa boa de retorno. E tu não vai ficar amarrado aquilo, né?
2: Com certeza. Ou, é, ou financeiro, ou de aprendizado, porque... Tipo, é muito importante a gente entender processos, sabe? A gente conhecer processos. Porque se você quer montar a sua empresa, você vai precisar de algum know-how desse, sabe? De alguma ferramenta que você usou no seu outro trabalho. Tudo isso é muito importante. E graças a Deus, assim, não foi ninguém que me disse. Eu sempre fui muito esperto nessa relação. O
0: melhor momento para você aprender o que é empreendedorismo é na empresa dos outros, que o ônus não é seu. Daí que você vai errar de propósito não, mas seja curioso para você explorar a empresa como um todo, entender como é que funciona aquele processo. Ah, eu tenho que em vendas eu vou ficar só aqui. Eu não tenho curiosidade para entender como é a logística. Não, dá uma volta pela empresa toda. É, isso é muito importante porque o erro dos em empreendedores, principalmente os micros, é produzir algo e achar que é só isso, produzir e vender e ele não entende que é gestão. E aí é que muitas empresas morrem. Então Aproveite enquanto você Trabalha na empresa dos outros Para entender o que é empreendedorismo o Que é gestão na prática E outro ponto que, que você falou, Vitor É importante ressaltar Que é uma coisa também que me indigna muito Salvo alguns cargos Óbvio, né Tipo atendente, recepcionista Vendedor de loja física, enfim Salvo alguns cargos que realmente Precisam estar ali por horário Não existe mais essa De você querer cobrar de um funcionário que ele simplesmente bata ponto, né, essa, essa confusão de dizer que funcionário produtivo é funcionário que tá ali de 8 às 18. Nossa, não. Não, tem muita empresa que já tá entendendo isso, que o funcionário tem que entregar resultado, não interessa que horas ele vai trabalhar, mas que ele, é que mês você precisa entregar X, Y, Z, chegou no final do mês entregou, pronto, isso é produtividade, mas é, é, é parar com essa história do bater ponto e achar que, aí tá, eu tô vendo todo mundo aqui, né, tá todo mundo sob meus olhos, então tá todo mundo trabalhando e não tá, cara, não tá, a gente sabe disso.
2: Não tá, não tá. Sim. Isso é muito bom porque tá mudando muito, né, até acho que essa, essa pandemia sim, acelerou, sim. acelerou muito esse processo digital né do, no Brasil. Então, tipo, isso já, já é mais comum. Tipo, imagina, se tu olhar para dois, três anos atrás... Antes
0: de é, e
1: uma empresas, hoje. elas fizeram, tipo, a, por tipo, exemplo, a XP. A XP falou, ó, não queremos mais, não tem nem prazo para voltar. A gente tá home office aí, até a gente resolver voltar, mas provavelmente não volte.
0: É engraçado você falar da XP, Léo, porque é, eu tava é. lendo uma matéria, acho que foi da Exame... Tem muita sala comercial vaga na Faria Lima agora, porque todo Sim. mundo entendeu que não precisa. Não tu precisa. imagina
1: é, pagar 100 mil reais num aluguel uhum. mensal, e, sendo que todo mundo está podendo ficar em casa e trabalhando, tendo a mesma produtividade, até, até melhor, é, por conta da flexibilização dos horários. Inclusive, aqui aqui em Manaus tem né, alguns institutos, eu conheço algumas pessoas que trabalham em institutos, que, tipo, eles fazem o horário dele em relação a... Tá, o, ele fica aberto até às 22 horas, digamos assim. Ah, então eu vou entrar às 10 da manhã e vou sair x horas da noite, né, sem problema, se tu entregar o que está dentro do teu roadmap, não tem problema o horário que tu vai chegar.
0: Justamente. Então, graças a Deus, esse, esse momento está mudando e espero que continue a evolução.
2: Exatamente. E, e, e eu acho muito interessante, porque, tipo, na minha, na minha área... Isso sempre, sempre foi normal, né? O home office, é, tipo, trabalhar de casa, trabalhar digitalmente. Porque quando eu saí da prefeitura, foi quando eu comecei a, a minha produtora de conteúdo, que é a Flutu. E o nosso cliente já era o meu cliente, só que eu era a frila deles, que é a sapatinho de luxo.
0: Esse é, teu case esse da sapatinha, Vitor, ele é muito bacana. Se você ele puder contar aí assim. como foi essa história, porque. Cê, é, é, porque assim, eu lembro da história da Sapatinho de Luxo, a tua história com eles. Eu lembro do Neymar. Então, como é que chegou no Neymar? Como é que foi essa história toda aí?
2: Cara, Sapatinho, eu comecei com ele quando eu ainda quando estava eu em São Paulo. Tipo, eu ainda lá, mas eu era como cliente, era um cliente novo né? <risos> para eles. E eles me contrataram para. me acharam aí na internet para criar conteúdo para eles. O conteúdo das redes dele, de Facebook e tal Os textos, as ideias ali E aí depois, tipo, isso foi aumentando, né é, O que eram três pessoas é, Foi crescendo Sim. e o dono começou a A, tipo, gostar muito do Sim. meu trabalho Até que isso virou algo maior Mas ainda assim, uhum. eu sempre tinha esse meu fixo Que era o agência ou a prefeitura, enfim e quando eu tava ainda na prefeitura Nos últimos um ano e pouco Eu já tava assim, cara, eu quero sair Já não tá dando mais Aí, Em paralelo eu tinha o meu conteúdo Nas redes sociais uhum. e, e aquilo já estava me prendendo muito Eu fui meio que organizando Essa saída Daí a gente eu saí em julho De 2017 E em agosto ia ter a primeira Missão, Sapatinho de Luxo Que é uma viagem que a gente Começou a fazer desde 2017, com influenciadoras para algum país. E a ideia dessa viagem é o quê? Juntar algumas meninas para criar conteúdo em algum outro lugar. Cada um criar o seu conteúdo. A marca vai estar tá por trás de tudo. A marca vai levar, vai gerar as surpresas, vai fazer todo esse trabalho para que aquele... aquele... Aquela viagem vir, né um, um mini reality show para as pessoas acompanharem Sim. nas redes sociais. E todo mundo cresce. né Todo mundo se expõe para algum outro público. Em 2018, levou três anos para se realizar. Foi, foi três anos para ele, ele falar. Olha, um dia o retorno né? também. Né? Porque na cabeça dele era muito caro. Né? E ele, tipo, era uma aposta uma no escuro. Ele não ia saber se aquilo ia dar resultado Ninguém nunca tinha feito isso aqui né? A sapatinho na época ainda era uma marca local Daí a gente Vamos fazer essa viagem falou Aí no início do ano de 2017 Ele falou Ó, vamos fazer essa viagem esse ano Aí a gente foi planejando e tal E viu que agosto, Verão. setembro Eram os melhores períodos para ir A gente tinha escolhido Paris Porque... Sim. É, porque além de tudo, né É uma capital que ela respira moda E aí eu falei, cara, tudo que eu gosto de fazer Eu gosto uhum. de ter um propósito por trás Pode, pode parecer o mais coach possível essa, essa frase Né, pode parecer uma frase que todo mundo tá falando agora e, e nada contra os coaches, eu acho que isso é muito importante Mas tem outros coaches que a gente sabe que não são coaches
1: uhum. E
2: aí, o propósito sempre teve comigo Desde a faculdade então, quando eu pensei nessa viagem, eu falei... Cara, tem que ter um propósito. Não pode ser uma viagem só por ser uma viagem. Porque senão pode cair na futilidade. As pessoas podem não gostar. A gente não sabia se é da fé. Nunca tinha feito isso. Aí eu falei... Não, o nome vai ser Missão Sapatinho de Luxo. E elas vão ter uma missão. Elas vão ter que entregar pra gente conteúdo. E aí foi quando teve um, um propósito essa viagem. E aí, desde de apresentar para elas o que, que era a viagem... A gente, por dia, falava que ia ter um passeio e naquele passeio elas teriam que fazer alguma coisa. Ou era gravar um, um vídeo de, de achadinhos no centro né de Paris, ou era da dicas de look, enfim. Tudo relacionado ao conteúdo que elas já fazem. São influenciadoras de moda, a maioria delas. E aí, foi aprovado. A gente pegou uma menina de cada região, na época que tinha sapatinho de luxo, que era Manaus, Belém... Boa Vista Porto Velho acho que são e aí fomos de produção, de time de produção foi eu a Camila e a Gabi somente e de influenciadoras foi a Carol, a Rafa a Samara que era de Belém a Tuane de Boa Vista e tinha mais uma de Porto Velho que era a Fartilli que era a única que era maior, ela era bem gente. maior no YouTube E ela tinha um público muito grande gospel ah. E aí a gente levou ela, ela foi a única que na época que, tipo recebeu pra Sim. isso Porque ela já tava trabalhando muito com, tipo, São Paulo, outra galera Já era, já era do YouTube, apesar dela ser de Porto Velho Ela já era um nível mais top, assim, tipo, principalmente no Norte Hoje ela tá tipo tem mais de um milhão, ela é super estourada, enfim é, ela foi a nossa estrela sendo que ela não era conhecida por nós ela fazia alguns públicos para sapatinho regional o público dela e o conteúdo dela era totalmente assim, meio que evangélico mas beleza, era o que a gente poderia pagar, né porque já tinha o custo da viagem tipo,
1: dois amendoim para um sabe, ali, né? <risos> um, um Guaraná Antártica para outro
2: é, a, Com gente, não, a gente não, assim, não não podia transparecer para as meninas,
1: né mas pra gente
2: foi tudo, tipo, muito contado, muito, muito certinho. Era uma aposta da marca. E aí fomos, né? É, a primeira surpresa era a casa toda customizada com, com as fotos das famílias para dar aquele impacto emocional. Isso tudo, assim, coisa que a gente foi tirando da nossa cabeça e que eu já tinha vivido antes, sabe? Tipo, do que eu já tinha visto antes. Detalhe, eu também fui como influenciador. Eu era produção influenciador. Por quê? O Zen, que é o dono, ele tinha tão medo de flopar que ele queria mais uma pessoa falando daquilo. Então, tipo, eu fui como influenciador. Eu era o único homem da, da, do time delas. E o meu trabalho ali, o meu propósito como influenciador, porque na época era o Ed Comer, era fazer as comidas e levar hum. para os lugares, restaurantes, dar aquelas dicas. Então eu aparecia sim, na sim. missão com esse, com esse é. propósito. Até porque... A galera não sabia que eu era o marketing da sapatil. Eu nunca falei, né, de fato. Daí a gente foi. A, a, a chegada da casa é uma, é uma das coisas mais engraçadas. Porque a Camila e a Gabi, além de tudo, elas tinham que filmar e, e, a, e a gente tinha que arrumar ali tudo para ser surpresa <risos> para elas.
0: Como então se naturalmente chegou, já tivesse tá sido arrumado espertando.
2: antes. <risos> Exatamente. Porque, tipo, a gente não poderia ir num outro voo. Não, não existe a possibilidade, entendeu? Era tudo muito. Tem que ir todo mundo junto. Enfim. Aí a gente subiu, colocou. Elas não sabiam que iam ter as fotos, de fato. A gente tentou ter o máximo de surpresa possível. A gente subiu com a mala de todo mundo para tipo, arrumar os sapatos que elas iam receber, para arrumar as, as, os, os presentes que elas iam ganhar e, e, e dar uma organizada na casa. Ah. A gente conseguiu contato com uma brasileira que ela fazia piquenique na Torre de Paris lá, na Torre Eiffel. E aí ela meio que ajudou a gente nesse.
0: Ela fez meio que a contato, produção ela local, a né? Casa
2: toda arrumada com as comidas. E, tipo, ela foi ela foi um auge pra gente. Ela fez a produção local. Tipo, a surpresa da torre foi incrível, assim. Foi um negócio maravilhoso. E aí elas chegaram, foi aquele choro, foi aquela emoção. E pronto, tipo, os primeiros stories, os primeiros posts no feed, assim, tipo, já basicamente quebrou a internet local. A gente só falava disso, Sim. e ele já mandou mensagem assim, tipo, caralho, caralho, eu não tô conseguindo administrar, tá todo mundo falando disso, não tinha como acompanhar tudo, Sim. né? As mensagens, etc. E a gente da produção não tinha como ficar olhando o celular. Hum. Porque hoje a gente prepara tudo pra elas ou a gente fica acompanhando a redes. E a gente não tinha suporte da galera daqui. O máximo que a gente conseguia era postar uma foto ou outra. O André daqui ficava ali no saque, né? Atendendo tudo. E aí tá, foi pro segundo dia e aí tipo a gente já tinha preparado outra surpresa, tipo, no terceiro dia era era Disney, né, para elas e a maioria delas nunca tinha ido na Disney. E elas viu receber essa surpresa de um vídeo que a, que a família gravou. A gente levou Olha, um iPad, legal. pegou um vídeo de várias, de várias pessoas da família e eles anunciavam isso pra ela. Pra ela. Sim. Então foi um chororô que rende muito pra, pra quem gosta de acompanhar a viagem. Então aquilo pra gente tava rendendo muito. Aí beleza, chegou um dia lá que era ir no Louvre, ir pro museu e fazer fotos na, perto da torre ali. A gente tinha contratado um brasileiro para fazer o transporte para gente. Deu, deu. A gente fez tudo. Faltavam duas horas para encerrar o transporte. Foi quando ele falou: "Olha, gente, ainda faltando duas horas. vocês não tem mais nada para fazer." Aí a gente: "Meu Deus, o que a gente vai fazer?" Aí alguém brincou: "Ah, vai lá na frente do hotel do Neymar, que a gente fica lá zoando." O Neymar tinha acabado de chegar no, no Paris. Tipo, ele tinha chegado naquela semana. Aí a gente, ah, vamos lá, né, vamos zoar. Aí o motorista, ah, eu sei onde é que é o hotel. Eu falei, então, pronto, vamos lá zoar. E detalhe, quando eu tinha saído de casa, eu tava na casa da minha avó, na Praça 14, e as minhas duas tias falaram, vão lá encontrar o Neymar, entra aí no Instagram, <risos> para ele receber vocês. Eu falei, ah, tá, claro, mas tipo tá na minha cabeça, sabendo como funciona este e eu falei, aham, uhum, o Neymar acabou de chegar em Paris, ele vai receber a gente. Tinha nem três dias que, tinha, que a, a, ele, uhum. ele tinha sido anunciado na torre. Tipo, a maior estrela do mundo tava lá naquele momento, né? Falei, aham, uhum, vai dar certo. Aí, só que na minha cabeça, eu, preocupado, é se ia dar resultado pra sapatinho. Tipo, <risos> tipo, eu tinha que devolver... Esses 100 mil reais que ele... Tô nem pro Neymar. Eu tinha que dar um jeito. Não passava nem uma farinha, mano. <risos> nem o um Wi-Fi. Aí eu caguei pro Neymar. E eu nunca fui do futebol. Tipo, eu nunca acompanhei. Aí, beleza. Aí o cara falou, eu sei onde é que é. Vamos lá. Eu falei, vamos. Aí ele parou na frente do hotel. Aí os seguranças já olharam pra gente com aquela cara de desconfiado que o brasileiro já sabe o que que tá rolando, entendeu? Se o segurança olhou pra ti, tu falou, é aqui que ele tá, sim. É brasileiro, tu sabe como que é. E eles já começaram a rir da gente. Eu falei, bicho, é aqui, ele tá aqui. Aí a gente começou a dançar funk na frente do hotel e fazer stories, dançando funk. Zoando, botando a música lá e os, os caras lá Sim. rindo da gente. As meninas tentando entrar no hotel, eles não deixavam, porque eles sabiam o que a gente queria. Aí beleza, a gente postou. Eu falei, cara, eu tive a ideia. Eu falei, ó, vamos postar a dança do Funk, O
1: bordão dele, né?
2: Ou então a gente faz o sinal do Toys, né? Que era o, o, a, o, a palavra que ele falava com os amigos dele. O bordão com os amigos. Aí a gente fez o Toys humano. Cada uma, uma blogueira, fez uma letra a gente formou o Toys na frente do hotel. Aí postamos. E aí cada um pediu nos stories. Galera de Manaus, galera de Belém, vai todo mundo no post do vídeo. Marco Neymar. <risos> aí fomos a galera daqui nem gosta de uma zoeira né começou a marcar loucamente a gente foi para casa rindo muito assim ai ah, já valeu ah. já. Tipo, gente, rendeu o conteúdo do dia nesse dia o Rosinha mandou mensagem era o terceiro dia já <risos> podem volta, voltar sim. Se vocês quiserem agora eu vou eu botir... sei
0: que a questão tá boa aí o final é bacana mas é, trazendo aqui para os empreendedores que estão ouvindo a gente queiram de repente fazer algo parecido né nas suas proporções enfim por, quantos por cento né do investimento você soltou aí né não foi o que falei 100 mil reais quantos por cento disso voltou para sapatinho em em qual período mais ou menos porque Sim, essa é. questão uma coisa como, como essa exposição de conteúdo vai significar vendas efetivas isso tem que ser muito bem metrificado.
2: O máximo que a gente tinha era o contato com o gerente, que o André fazia muito direcionamento, porque era uma marca pequena, não tinha um setor é, comercial hum. dedicado para isso. Hoje tem. Na época não tinha. Era a gente que era fazia só uma tudo, loja, né? É. E era muito Manaus. O máximo que tinha ali era Belém, Boa Vista, Porto Velho. Uma loja. Então era muito pequeno. Quando ele falou isso, no terceiro dia ele falou: a ação se pagou. Eu falei: como assim? Tipo, falou: não, se pagou. Tipo, já pagou o que a gente gastou. Terceiro dia uhum. de ação. Terceiro dia de ação. E a missão a gente tinha, uhum. se não me engano, dez dias. Que daria ali de conteúdo de fato uns oito dias, né? Tipo, perdendo uhum. ali os dias de ir e voltar. Eu dei uma relaxada. Sim. É, já abri o sinal do Wi-Fi, porque, tipo, a gente depende disso, né, a gente precisa pô, vou fazer o cara gastar sem me reais uma ideia que eu acho que vai dar certo eu nunca fiz na vida mas eu acreditava, aí beleza nesse dia ele falou isso a gente comemorou lá no, na casa a gente alugou uma casa muito boa no Airbnb, foi tudo muito legal aí quando foi no outro dia isso foi no dia do Neymar, no outro dia ele, o pessoal do Neymar não, mito. a gente dormiu e acordou com o um comentário do Neymar na foto. Ele ele botou, hahaha foram criativos. Tipo, adorei. Ponto. E aí, isso já já reverteu pra gente. Capa do crítica Globo Esporte, matéria no Globo Esporte, destaque no G1 Nacional. A galera já veio atrás pelo comentário do Neymar. Aí a gente riu e deu certo e viralizou e, e todo mundo feliz. Aí quando foi algumas horas depois, a gente tava indo pra Disney de manhã. Mostrei o vídeo para as meninas, todo mundo chorou. A gente foi para a Disney. É, quando a gente está lá na Disney, uma das meninas recebe uma mensagem da assessoria deles. Uhum. A gente quer marcar a foto com Neymar. A gente, caralho, não é, isso é zoeira. Eu uhum, amigos é. dele aí querendo dar em cima de vocês. Isso é zoeira. Eu quero um monte de menina bonita, entendeu? um monte de blogueirinha. Uhum. Eu falei, não, isso é zoeira. Não vamos acreditar, mas dei, dei corda, né? Mas fala aí Vamos, vamos dar moral aí Pra essa foto Aí ah, foi, foram respondendo Aí ele falou, ah, amanhã apareceu aqui Depois do treino dele Ele treina até meio dia sim. É, Vou deixar avisado no hotel Não sei o que, eu falei, caralho, isso não vai dar certo eu falei gente Aí eu já comecei a ser Boa! Né? Ninguém conta Boa. isso Para ninguém, ninguém posta nos stories Ninguém faz nada a gente só vai postar é. quando rolar. Já era. Por quê? Tu estraga um negócio desse, chega no vídeo do Neymar fofocante da gente fazer a foto, já era, não tem foto, não tem nada. Aí, tu, aí a gente vai sair de mentiroso. E eu já comecei a, né, marqueteiro. Falei, não, vamos ficar quietos. Aí é. todo mundo me <risos> ouviu. Não é, vai dar certo. Aí beleza, a gente foi. Todo mundo se arrumou. As meninas acordaram às <risos> sete horas da manhã. O negócio era meio-dia. E se piriquetaram todas. É. Entendeu? e fomos pro hotel, chegando na entrada do hotel, rindo da gente que a Cacá podem entrar, eu falei ah, agora eu acredito os caras já deixaram a gente entrar aí eu já fiquei mais tranquila né, aí a gente entrou sentamos lá e veio um assessor dele, eu falei, meu Deus, é real meu Deus, um daqueles toys lá que a gente vê sempre cangado com ele eu falei, meu Deus, é real vai rolar, mano, quando dá 15 minutos, lá vem o cara lá vem ele do treino Aí eu, meu Deus do céu, não tô acreditando. Aí o que eu falei com elas na van? Falei, gente, vamos tirar foto, mas vamos chegar lá com o celular no modo avião pra caso não aconteça alguma merda, não atrapalhar o pobre do menino Neymar, porque vai que ele se estressa com qualquer coisa. Alguém ligando na hora, enfim. Eu falei, vamos botar todo mundo o celular no modo avião? Aí as beleza, botamos no modo Sim. avião. Eu falei, ó, a gente vai tirar foto, a gente Sim. vai voltar pra casa e todo mundo vai postar junto. Ninguém vai postar primeiro de, do que ninguém Todo mundo vai dar o mesmo start No mesmo momento Beleza? Beleza, todo mundo concordou Fizemos as fotos, cada um fez uma foto Ainda fez vídeos individuais E aí eu Sabe como eu já estava sendo, né? Peguei <risos> Quando a gente estava Andando lá para chegar no hotel eu falei, opa, comprei uma bola aqui Do acha? Paris, comprei um boné aqui No um camelô lá de Londres Lá de Paris Aí, to... algumas foram na onda, opa, vou comprar também, e na hora, se der, ele assina. Se
0: assim, não der, tá certo.
2: Do, do meu desespero para pagar o hospital da mamãe, eu não vendi essa bola. Meio retrasada. Mentira Assinado. que tu
0: assim. Não, não, Vi. Era pra é, ter, pra ter um leilão ali, ali naquela ai,
2: Mas, enfim, né, o Neymar não tá bem das pernas também, não. Aí, o que aconteceu... A gente vou aí, fizemos as fotos, os vídeos com o celular do, no modo avião. <risos> Detalhe, a gente entrou na van, parecia que a gente ia ser assaltado com medo
1: brasileiro,
2: entendeu? Achando que tá no Brasil. Eu falei, gente, vamos guardar o celular, botar Sim. no morro, porque... cada um bota onde der e a gente vai. Ninguém vai perder porque todo mundo tava com medo. Aí a gente pegou, entrou no apartamento, cada um fez sua legenda postão Aí pronto, aí, aí foi ladeira abaixo. Quebrou de fato a internet local. Aí de novo, no outro dia G1, aí outras pessoas fazendo matéria. Assim, pra gente foi, foi surreal. Aí a Gretchen, a grete estava morando lá, a gente já tinha feito alguns trabalhos com ela pra sapatinho, já botamos ela no jantar. E aí foi muito Sim. bacana, assim, deu muito certo. Tanto que virou um, um, um evento oficial da marca. Todo ano a gente faz a missão. Ano passado não teve conta da pandemia. Esse ano, talvez tenha. né? Vai depender muito do que ia acontecer. Porque sempre é ali setembro, outubro ou agosto. A gente tenta não colocar ali perto da eleição, sabe? Com, quando tem grandes eventos no Brasil. A gente não quer competir. Então a gente sempre, tipo... Ó, setembro é um mês bom, que não tá acontecendo nada. Então a gente sempre vai por ali, por, por esse período. E aí depois já foi crescendo assim, tipo, já teve GK duas vezes, aí foi pra Grécia foi pra, uhum. pra Bali então foi dando muito certo, todo ano esse, esse budget aumenta e, e é, é
0: interessante assim, Vitor, porque muitas parecido, vezes né? as pessoas acham né veem como foi o case da sapatinho que, que hitou né e elas acham, putz, mas isso deve ter custado milhões, putz, mas eles devem estar com uma equipe de 30 pessoas lá para fazer tudo isso. Tem. Uma pessoa, a
1: galera Bom. aí para ir lá brincar e tirar foto e acabou.
0: É, mas quando eles você tem falando. uma, seja uma equipe de três, como foi o caso de vocês, né, uma equipe de três pessoas que estão dispostas a colocar a mão na massa, literalmente, e tem criatividade, porque olha só, tu mostrou aqui a, a, a mão na massa, eu resolvo, eu sou executor, você mostrou criatividade, aproveitou ali o, o momento para fazer o toys, né? Que custou o quê? Custou o corpo humano se flexibilizar ali, só isso. Né? Você teve uma puta de uma liderança Exato. com essas meninas, ah, mas Exato. você conseguiu controlar o emocional delas todas, né? e imagina controlar um monte de mulher junta, e ser estratégico, para o negócio bombar ao mesmo tempo. Então, o resumo da história aqui do Vito, com esse case, né, que, que a gente riu para caramba, mas tem tudo isso. Basta você estar tá com a mente aberta e estar disposto a, disposto a executar. E eu, e eu falo isso porque a Europa, muitas vezes, não tem elevador não. Você tem que subir ali com a lona ó, na, na, no cangote e naquelas escadas assim estreitas. E não interessa, é fazer o que precisa ser feito. É, e e o, o, o cliente, a Sapatinho, né, não, à toa que já está aí, né, já foi para a sua terceira versão do, do, da missão. Está é, super satisfeita e investindo. Você provou, arriscou, né, fez o cliente arriscar muito, mas provou que era possível. Putz, é, é, é sucesso.
2: E hoje, assim, esse, esse case é, foi um dos cases que fez a Sapatinho dar uma estourada de franquias, assim, sabe? Ela Sim, teve uma exposição é. muito forte para o Norte e Nordeste, porque sempre tem muita menina do Norte e do Nordeste né envolvida. E hoje tem mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil. Hoje.
0: Você colhe aquilo que você planta. Lógico, a Sapatinho se programou, é, sabia que era um investimento alto, mas se programou para aquilo, é, acreditou e está aí. Três anos depois do projeto, indo para o quarto ano, mais do que triplicou Acreditor, seu tamanho. Né? Então, empreendedores, arrisquem. Às vezes, quando a oportunidade é, é desconhecida, te parece diferente. Ah, não vou arriscar isso aqui, não, que eu não conheço. De repente, é ali que está a tua mina de ouro e você não está percebendo.
2: E é muito isso. assim. E como tu falou do, do que a gente gastou, a é. galera chega com a gente, ai ah, você gastou um milhão, você gastou dois milhões. Tipo, a gente tem muito contato com gente de fora gente de tipo, da área mesmo né que já faz isso em outros em outros lugares e a galera fica chocada quando a gente fala não, todo ano é enxugando gelo e a gente faz a missão porque tipo tem um pouquinho de budget a mais para a gente trazer coisas novas mas ainda assim tem um limite sim, sim. a gente sempre quis trazer pessoas muito famosas para surpreender as meninas né nas missões foi o caso da primeira com a Gretchen a gente não conseguiu fazer ainda isso nas outras duas, porque uma hora não dá o orçamento. Mas ainda assim dá resultado. Ainda assim, tipo, a gente tá crescendo aos poucos. Uhum. A gente já teve ideia de, tipo, lançar um show ao vivo, nesse lugar que a gente vai estar tá de alguém daqui, saca? Tipo, elas ainda acham não que vão tá pro jantar o um show da Luísa Mas Sonda. vai. Não rolou. Com certeza. Você man... tá um
0: mostrando pra rolar. gente aí o... Puta empreendedorismo, mas na empresa de terceiros. E quando é que o Vitor começa a assumir né, a responsabilidade das suas empresas, digamos assim?
2: É, assim, eu estou caminhando para isso. Né? Eu já tenho é, uma dessas empresas que é a Flutu. Eu já estou quatro, quase quatro anos que é o marketing da Sapatinho é a Flutu, mas hoje a gente está muito mais dedicado para sapatinho. A gente não consegue pegar outros clientes porque tá, tá consumindo muito, né? Mas a ideia era que a Flutur atendesse outras marcas. A gente está redesenhando esse formato que a gente quer muito dividir isso com as pessoas em forma de curso. A gente quer muito dividir isso com as, com as pessoas em forma de sabe, de palestra. E, a gente, e assim, eu digo que é possível hoje a gente tem um contrato com mais sim, de 300 influenciadoras no Norte no Nordeste, e as pessoas acham que é um budget, meu Deus, assim altíssimo. E não é.
0: É uma moeda de troca, digamos Primeiro isso. que elas
2: querem estar ali na sapatinha de luxo porque em qualquer momento elas vão para a missão. Porque elas são fixas, elas vão, elas ficam esperando. Existe um comprometimento delas, hum. existe também ali um, um, um desejo muito grande delas irem, elas acabam se doando muito para o conteúdo. Né? Então isso é muito importante. Então a gente, tipo, surfa nessa e, e se dá bem, sabe? Mas assim, a, a Flutu é uma, uma dessas empresas que eu tenho, uhum. eu, eu sempre brigo com o Amadeu no, no bom <risos> sentido, porque toda vez eu venho com uma ideia nova para ele, <risos> né, de negócio. E é, ele vem e fala, cega que não dá conta nem do, do que isso já jogou nas minhas costas. Ele fala que eu crio e jogo nas costas dele. Aí agora eu tô assim, esse ano da pandemia, eu já crio umas 20 empresas novas. Eu,
0: o Amadeu é um lado racional, né? Porque
2: o Amadeu não eu, deixa. Eu, então eu já estaria já fazendo um monte de coisa, mas o que, que, eu, que eu tenho hoje? Gente, eu não conseguia ainda. assim Eu, não, eu, eu tava guardando dinheiro uns dois, três anos. Mas eu não conseguia ainda guardar de fato, porque eu crio um tal de um galinheiro pego tudo que eu tenho guardado e jogo no galinha, que é um restaurante que eu tenho, para quem não sabe, e aí crio uma outra ideia, eu, vou, eu tento só preservar pelo menos o meu almoço, né, as despesas aqui de casa, mas assim, eu não não sou apegado, eu sou gosto de criar, só que agora Sim. de fato eu realmente quero me dedicar para as minhas empresas, porque... A sapatilha é o meu maior cliente, é de onde sai a minha maior grana, então existe uma dedicação muito forte para eles. Porque é de lá que eu tiro o meu sustento, sustento da minha mãe, da minha família. Mas eu já estou me organizando para começar também, digamos que, entre aspas, lucrar os outros louros, né? É, o Galieiro é uma empresa que não era do Amadeu, era só minha. Hoje já é, é minha e dele. Porque eu achava que era só criar e botar um monte de gente ali para vender frango não sabia que tinha que ter um, um bom investimento para pro dia a dia ali, né? Não tinha essa ideia. E aí, mano, tu já tá montou, tá lindo, como é que vai dar resultado? Qual é o ticket médio? Qual, qual é o ticket médio? O que, que é ticket médio? Entendeu? Eu tinha outras experiências, eu não sabia que... Aí, aí foi quando a gente começou a reorganizar. Sim. O Amadeu investiu. Hoje o galheiro, ele se Socar. paga, né? Mas a gente sabe que ele precisa em algum momento dar lucro. Ele pode, tem potencial, só que a gente precisa expandir, a gente precisa crescer para vender mais. Mas assim, tá bem organizadinho. A flutua a gente está reorganizando para a gente poder fazer esses outros projetos que já estão... Tem projeto que tá escrito de curso. Tá ali pronto para botar em prática. A gente não tem tempo de, de botar. E... Sim. O meu futuro assim, perfeito na minha vida é empreender com o turismo. Eu gosto muito do turismo local, principalmente. E vejo um potencial gigante, que vocês também devem enxergar, que vocês são pessoas que, que empreendem e são criativos. Geralmente, a gente que é muito empreendedor, a gente vê essa oportunidade. né A própria Michelle tem a ideia de um super aplicativo para coordenar 16. e digitalizar Manaus, né tipo virar um guia da cidade. Desde que eu conheço a Michelle, que foi numa palestra que a gente fez há uns seis anos atrás, a Michelle fala <risos> dessa ideia. E eu acho uma puta ideia que falta só, assim, ó. Isso aqui, vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo com o dedo. <risos> um pouquinho de boa vontade do, do, dos nossos gestores, né? Do, do nosso governo ou prefeitura, o que seja, para botar isso para funcionar. Mas eu acredito que um dia a Michelle vá tirar da cartola essa ideia botando ela mesmo em prática e... e, e pagando o bolso dela.
1: Mas isso está sendo visto a nível nacional. Inclusive, existem alguns programas, eu não sei de, de cabeça aqui para falar o nome, mas existem um, alguns programas incentivando agora, principalmente pós-pandemia, exatamente criação de projetos, startups ou alguma coisa voltada para exatamente fomentar o turismo aqui no Norte.
2: Total, total. E assim, a gente sabe que quem valoriza o turismo do Norte é paulista. Os donos de hotéis, dos hotéis novos que estão bombando, são todos paulistas. Nada contra, eu acho muito foda que, que o Brasil olhe para cá e que essas pessoas estejam aqui. Até porque Sim. os hotéis deles são incríveis. Mas e a galera daqui? Cadê a galera daqui fazendo isso acontecer, sabe? Cadê a galera daqui se movimentando? Existe muita gente no vou falar que não tem, existe. Mas ainda existem muitas oportunidades. Então eu acho que eu vou por esse caminho, é um caminho que eu gosto. E eu quero muito ter a minha vida no sítio, sabe, no interior. Eu, eu sonho muito com isso, porque com eu, eu gosto do digital, eu amo a internet, mas eu acho que ela também adoece a gente, né, em, em muitos níveis. Então, é, assim, pro futuro eu quero isso, não sei se vai ser agora, não sei se vai ser daqui a um ano, dois anos. Mas, tipo, aqui na minha caixinha de, 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 de... na minha pastinha de coisas salvas, tem todo um hotel pronto, querida É só falta o um dinheiro. E se tu me der uma oportunidade de eu juntar um dinheirinho, o Amadeu é que vai lutar para correr atrás do, do resto ali, entendeu? Do dia a dia. Porque eu sou muito desse, assim. Eu tenho uma ideia, eu quero botar para fora. Cara, vocês não têm ideia, não. Eu tô terminando de pagar o hospital da minha mãe, que ela pegou Covid, se hospitalizou, foi tipo, enfim, super caro, e mês que vem eu começo a, a diminuir... Vai, vai revitalizar
1: o Ariaú. <risos>
2: tipo, Sim. esse é o meu pensamento, entendeu? só que é louco, assim. A gente, a
0: gente... A gente vai trazer Não o, é aqui aqui é o pra ele, Amadeu aqui para ele falar da parte que muitas vezes o empreendedor esquece, que é a parte financeira, e o Amadeu é craque. Mas eu essa mesmo, história do turismo, demais. ela é bem interessante, né, porque eu tive a oportunidade de trabalhar lá no governo americano, em né, 2016, uhum. fui trabalhar para justamente entender a gestão pública turística. E como é uma coisa que, que tem que andar junto, a iniciativa empresarial, mas sem a infraestrutura, seja municipal, estadual, enfim, ela não caminha. Uma cidade, uma localidade, ela só é boa para o turista quando ela é boa para o habitante. Então, é, quando... A gente quer, né, a gente vê a nossa joia rara, que é a Amazônia, que todo mundo fala, todo mundo quer conhecer. Mas Total. a gente não tem informação nenhuma, é, um passo a passo, digamos assim. Ah, você pega esse voo, a gente tem esses voos, você pode se hospedar nesses hotéis, em Manaus você pode fazer XYZ de passeio, aos arredores, do, no Amazonas também, foi, foi daí que surgiu a, a ideia do meu aplicativo, o Visit Manaus, que está adormecido, porque eu preciso realmente de um, um investimento aí, mas a, a infraestrutura pública precisa andar, essa são, sempre foi a minha crítica, é, a gente chega aqui a receber pessoas de fora, você recebeu a Maria Gadu, a Thelma, recentemente, você sabe disso, o que, que a gente pode mostrar? É sempre isso, putz, tem que garimpar, ah, e o que está que aberto, o que, que não está, é teatro, é enfim. Falta a, a boa vontade de fazer, é, arrumar a casa para que o convidado venha. E aí eu não posso fazer isso sem que a prefeitura, sem o governo do estado, entre no circuito. Não tem como, complica,
2: né? Não tem como, é, é, é muito... Outro, ou a Michelle é muito rica e é, vai ser um hobby da vida dela, ela vai gastar. Pro ou passe. eles fazem alguma coisa, porque não existe. Não existe. É, e quando a Michelle fala que eles têm que entrar, eles têm que entrar para o básico. Eles têm que entrar para placa traduzida para o turista sobre aquele lugar e como a pessoa vai chegar ali para poder a Michelle botar no aplicativo dela. Porque hoje, a gente, tipo, assim... Olha só, vou trazer uma, uma história engraçada, super rápida. É, teve um InDesign, o primeiro InDesign aqui, eu, eu tinha uma marca de camisetas, que eu nem consegui ainda falar disso aqui, mas pode ser para o próximo podcast, que antes da faculdade eu já empreendi impre assim, umas três vezes. Tinha uma marca de camisetas que se chamava Fusca de Camiseta. Boa. De Fusca e Camiseta. Eu tinha uma, uma, um Fusca e a loja basicamente era o um Fusca. E era linda, enfim... E aí eu fui pro o Designer vender as camisetas lá e meio de tudo, foi super legal. Conheci muita gente do Brasil todo. Simplesmente as pessoas que a gente começou a levar essas pessoas para os lugares, as pessoas ficavam chocadas porque Manaus na época não tinha placa no, nas ruas falando o nome das ruas. Eu tô falando sei lá de 2007, 2008, foi o InDesigner Designer aqui. Sim. Aí as meninas casas caraca, Manaus não tem placa. E eu ficava, ah, como assim? Tem sim, não, não, não. Placa de rua com o nome da rua. Eu falei, não tem. Aí só tinha o Eduardo Ribeiro. É o quê?
1: É, tanto essa parte que a gente falou do turismo, quanto coisas simples de, em relação a conexões com empresas. É, eu acho que o própria prefeitura e o governo tem um espaço mais aberto de. É, ouvir empreendedores que têm ideias e iniciativas interessantes para fazer essa conexão, não precisa cada um estar tá do seu lado e cada um tentar resolver o problema sozinho, né? eu acho que é, é isso que falta.
2: Justamente. É, eu, eu acho que a, a gente está evoluindo, a gente sabe que, que tem gente com eram... boas, boas ideias, é, eu estou muito empolgado com aquele prédio que a Prefeitura revitalizou lá no centro, né? que é o Hotel Cassina, Casar num hotel com a Sina, que é um espaço para inovações e tecnologia. Assim, ao mesmo tempo que eu estou empolgado, que feliz que o Arthur entregou isso super rápido. E a gente sabe até que dava para fazer mais, né? Se entregou rapidinho. Nos últimos sete meses correu para fazer, dava para fazer mais. Dava para ter feito antes, mas enfim.
1: Quem vai ficar ali inicialmente à frente, a Centep, eles já estão trabalhando, inclusive... É, a gente tinha conversado sobre isso, sobre, pô, será se o ecossistema vai é, se posicionar para ver se esse casarão não vai, vai ficar parado, né? Eu sei que tem a pandemia, mas será se vai existir alguma, alguma coisa ali realmente continuando o trabalho e já mostraram isso, já teve uma reunião inicial com o ecossistema ali, com alguns atores e, e gente que é empreendedora, são donos de startup também, outras empresas, e já, já se posicionaram que já estão fazendo... Toda a questão de regulação, de, de editais para convocar as pessoas e assim que tiver mais flexibilidade da questão da pandemia, aí eles vão começar a aproximar o pessoal para saber quais serão a continuidade dessa atividade.
2: Nossa, eu tô doido que isso ocorra. Eu até fui lá no início do ano, gravei um, um conteúdo para soltar. Eu estou esperando dar uma amenizada aí. O espaço é lindo. É, eu, tipo, esse conteúdo eu vou começar a mostrar. Coisas da cidade, né, que dá pra gente fazer e aproveitar mais a cidade, mas deixa, eu vou, defen eu vou me defender. Uhum. esse daí surgiu ano passado, sim. essa ideia. Depois que eu passei tudo que eu passei com a mamãe, né, falei, vou montar um aplicativo pra ajudar as pessoas, né, eu já comecei a me empolgar e tal. Aí fui levar a ideia pra Mabeu ele <risos> hum. 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 aí eu contando ele, hum, aí eu, sim, aí. Ele, tu vai montar isso? Eu falei, pô. Aí eu perguntei, tu tem é, noção de, de. tributária do terceiro setor? Isso vai cair nas minhas costas de novo, eu vou ter que administrar essa empresa. Aí eu falei, não. Aí fiquei puto, eu falei, não, só quero que tu me direcione que eu cuidar. Aí o fato dele já não, ter vou mais ficado, puto, dessa não. Eu já fiquei puto, já não queria mais lançar, né? A, a porra do aplicativo aí, beleza ele pra lá e eu pra cá aí quando foi, dia 14 de janeiro Respira Amazonas começando aí começamos a ajudar e eu, Michele, Amadeu um monte de gente é engraçado gente, que a gente
0: fez curso assim, gente. intensivo, né Vitor como fevereiro. transportar cilindro em menos de 24 horas
2: Hot, Hotmart <risos> se quiser só agora esse curso, entendeu porque tipo foi um negócio aqui que a galera só falava do, do seu sofazinho é impossível, todo mundo vai morrer. Não tem mais. Vai, Luciano. Após no avião X, eu falei, ah, mas não vão mesmo. A gente pega daqui, pega dali. Vai, Luciano Hulk
0: Justamente, a gente veio descobrir no final da noite, que depois tinha. que ele gravou.
2: E a gente lá comprando, transferindo o dinheiro
0: para a empresa do
2: oxigênio. Esse oxigênio vai chegar. Nem que eu venha carregando, mas vai chegar. Beleza, aí trouxemos. Ajudamos muita gente. E salvamos muitas vidas corta pra fevereiro, o Amadeu, ele é a pessoa que mais ajuda os outros. Que Olha que legal. Ele é contador do GAC há uns 5 anos oh, de graça, nossa. e todo ano ele ganha premiação nacional de, do GAC Amazonas de ser a, a, a instituição que mais uh -huh. é transparente do Brasil. Isso caladinho, não fala pra ninguém. Aí corta pra fevereiro, aí eu falei, ah, eu acho que eu melhorei aqui o aplicativo, mudei de nome... Hum. Vai vir essa pós aqui da UEA. Vou escrever o aplicativo, vou escrever não sei o que. Aí o pessoal da Memo manda mensagem que querem uh -huh. é, é, ajudar outras empresas daqui, outras ondas, acelerar. Aí eu contei para o Amadeu tudo isso. É... Agora a gente tem que lançar mesmo esse aplicativo para ajudar as pessoas. Porque não sei o quê. Tem que voltar <risos> Agora. sua. Ah! <risos> ano passado, né? Mais um trabalho nas suas costas. Agora que tu gosta de ajudar as pessoas, tu vai querer botar pra frente. Eu sei que vai sair a tal da startup aí, entendeu? Só sei
1: quando. Vamos, vamos conversando aí que pra dá para gente trocar mais ideias. A gente tem algumas experiências nesse setor e, e em relação a essa questão que tu falou do casarão ali, as novidades ali do ecossistema de inovação e Não, startups, pode colar na gente que a gente vai estar tá junto aí. É verdade.
2: Preciso, preciso desse apoio, dessas ideias, dessa, 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 desse, desse, dessa parceria, porque assim, a gente vai precisar Sim. de empresa para fazer o aplicativo, que a gente vai ter que pagar para isso que a gente sabe fazer, né? nem quer aprender, né? Não dá, é difícil. Eu quero fazer algo bem feito. A gente vai precisar de outros parceiros para entender sobre outras áreas de tecnologia. E eu quero muito, assim.
1: Inclusive, exatamente a visão de Manaus 4.0, Manaus Digital, é isso, né? A gente conseguir avançar na parte tecnológica e trazer soluções para resolver dores, né? Problemas de pessoas e é, gerar também empregos.
0: Com certeza. Vitor, tem história, meu amigo. Esse menino Sim, tem história, história, pelo amor de Deus. Tem aí, muito episódio ainda, né, Léo? Que a gente pode cena. gravar com o Vitor?
1: Sim, vamos, tá, aberto, <risos> tá aberto a, a oportunidade. Tem, é, a gente vai simplesmente só mudar o tema, mas a gente vai continuar a história de acordo com a pegada do tema. Eu acho que tem muita coisa pra gente extrair aí. Gente, tem com tanta certeza. história
2: que é porque você não sabe que vocês já estão tá ouvindo o editado, mas a gente conseguiu derrubar. A plataforma,
1: que a gente estava duas horas conversando. Plataforma Aí. não, chega, para mim para mim já deu, domingo, duas horas de conversa não dá não.
2: É, e, eu, e gente, eu realmente perdi noção, já vai dar nove horas da noite, é. a mamãe mandou aqui oito horas, quer jantar, eu nem... <risos> Bota aí na
0: mesa que eu já tá E o pior foi aqui. Eu entrei para gravar, né? Aí o Manfredo, enfim, meu marido, ele, ele gosta muito da minha comida, né? Meus lanches que eu faço. E aí eu entrei, ele, peraí, não dá para fazer o lanche antes? Eu disse, não, meu amor, vai ser só um Morinha. Ah, o Morinha, ele deve ah, estar desmaiado, coitado. coitado
2: <risos> rapaz.
0: Mas, Vitor, vamos lá. Se você puder deixar aí um conselho para quem empreende da tua visão, para quem tá querendo empreender, acho que a gente, através das histórias que a gente riu pra caramba, né, a gente tirou muita lição do que você contou, né, conseguimos pescar várias coisas, então o porquê que você se enxerga um empreendedor, porque tudo que você se propõe, você conseguiu colocar ali o, do, o empreendedorismo no, nos projetos e foi dando certo, e, e você tem coragem para isso, então o o que você que enxerga que você tem que te transforma em empreendedor, independente de onde você esteja?
2: Cara, eu acho que eu não, eu não gosto de, de me ver parado no mesmo lugar. Eu acho que sempre foi assim, desde sempre. Eu nunca aceitei aquilo que, que eu entendi que era pra mim, sabe? Aquela hum. situação financeira da minha família, aquela situação de querer algo e não poder ter. Eu nunca aceitei isso, nunca, 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 nunca. E eu, muito criança, eu olhava pro lado e assim, meu Deus, mas por que que eu não posso ter um ovo de páscoa? Tipo, que eu não tinha.
0: Uhum.
2: E aí, minha mãe me explicava do, do, do jeito dela, mas eu ficava incomodado com aquilo, sabe? Com aquela situação. Então, acho que esse é o ponto principal. Assim, eu não gostava de me enxergar no lugar que alguém, né, a sociedade, o mundo, disse que eu tava, né? Eu nunca gostei disso. Apesar de que eu não quero sair, não quero largar minhas raízes que esquecer quem eu sou jamais. Tanto que eu sou a pessoa que mais bate no peito de conteúdo ali regional e fala eu sou amazonense, eu gosto disso porque eu sei que isso é importante, eu sei que outras pessoas precisam disso, que a gente não tem muitas referências aqui. Então eu, eu sou inquieto, acho que ser inquieto é muito importante. Isso é bom porque a gente evolui, sabe? A gente não fica parado naquilo, naquela mesma situação ou financeira ou emocional, enfim. Eu sempre fui inquieto e eu acho que isso me levou a, a querer empreender muito. Mas eu lembro muito bem também quando eu era pequeno que o dia que eu descobri que ficar atrás do balcão era vender algo para alguém e era deixar aquela pessoa feliz eu me encantei com isso, então meu sonho era ficar atrás de um balcão, e, e para mim aquele balcão é ali naquele momento, eu acho que era ser taberneiro, né, Sim. Então, uma taberna, que era a minha referência de balcão, mas aquilo para mim era o máximo, vender alguma coisa para alguém sempre foi um negócio que eu me encantava, apesar de a vida toda, da faculdade até todos os trabalhos que eu, que eu estive, eu achar que eu não era uma pessoa que eu sabia vender, que eu não, não era um bom vendedor, eu não gostava de vender. Porque eu nunca gostei de tirar o dinheiro de alguém. Eu sempre, eu sempre me incomoda isso. Tipo, ai meu Deus. Pode ver que, tipo, meu Deus, eu não consigo. Eu quero... Se a gente vai fazer um, um, um bolo, eu quero vender o mais barato possível. Uhum. Aí o Amadeu que chega lá com os cálculos e fala, não, tem que ser isso. O lucro tem que estar aqui. Galheiro Tu vê, o primeiro preço que eu sugeri pro galinheiro cai para trás, junto com o Amadeu. Era vender o frango do jeito que, que a gente vende, com a proposta que a gente vende, com a embalagem diferente, com o um molho diferente, a 30 reais. Ele falou, então fecha agora, porque nem se paga. Entendeu? Eu nunca gostei desse lance ali, mas eu sempre adorei o atendimento, a conversa com o cliente, aquele negócio ali sempre me, me, me motivou. E criar sempre assim, foi a minha paixão, assim, criatividade, criação, qualquer coisa relacionada a isso. Sempre foi, eu, fui, eu sempre fui muito, desde pequeno, é, não só motivado, mas estimulado a isso. Porque o meu Sim. pai é com, com, compositor, ele é cantor também, mas ele sempre, o forte dele é compor, né? Ele é compositor. Então eu sempre ficava ali no pé dele, achava aquilo máximo, ficava ali, tipo, ouvindo isso. E... Eu botava uma vírgula e ele falava que aquela vírgula ia entrar na música eu me sentia assim... Meu Deus, as pessoas vão cantar a minha vírgula. Eu achava isso genial e eu sempre gostei de criar. E eu acho que o meio me ajudou, né, ali, de trabalhar a minha cabeça para isso. Minha mãe sempre foi porta-bandeira, então, tipo, sempre tava ali envolvida no carnaval, meu pai no boi. E aí eu vivia muito isso. Então isso sempre trouxe cores, trouxe referências e uma coisa que importa muito é referências. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu vou para São Paulo, eu preciso das referências da minha região. Eu chegava lá, ó, o Amazonas é isso é aquilo na ponta da língua. Chegava em São Paulo, tentava sugar o máximo de referências ali, indo para uma exposição, para o cinema, para isso é o que te dá a bagagem que a gente tanto fala. Que a bagagem ela não vem só ali na experiência na empresa, ela vem Todas as referências boas e ruins que tu vai ter ali. Então, é você
0: ter repertório, né, Vitor? Você é aumentar literatura. seu repertório, seja... E, e, e criatividade, eu sempre falo muito isso, é você combinar o seu repertório, seu arquivo de repertórios, para uma solução, é é. justamente. Então, você vai adquirir repertório indo numa exposição, indo ao teatro, lendo, conversando, fazendo networking, estudando uma pós, enfim. Mas aumente seu repertório, saia do achismo e né, vá conhecer o que o mundo está te propondo. Porque o mundo está mudando total, o tempo todo.
2: Total, total. E, e hoje dá para te fazer isso de casa, né? hum, não tem mais desculpa. Hum. Hoje é de graça. Tipo, a Michelle, de vez em quando ela me conta oportunidades gratuitas de viajar para algum lugar com alguém bancando para te aprender. Hum, e tem, hum. é só você procurar, entendeu? É só você ir atrás. E antes eu tinha uma visão Porque as pessoas diziam para mim Que eu tinha um dom Desde pequena A minha família sempre falou O Vitor tem um dom Ele é abençoado Tem um dom de ser criativo E eu acreditava que eu tinha esse dom A vida toda É o dom é o dom divino Eu sou uma pessoa que acredita em Deus Mas hoje eu sei que não é o dom não é o dom Qualquer pessoa pode ser criativa é trabalhar a sua cabeça Quando eu entrei na primeira agência de São Paulo Eu tinha um, um repertório Super pequeno né? Eu, eu não era tão criativo Mas olhando Para três anos atrás quando eu estava em agência De Manaus, tipo, eu me cagava De medo de, de fazer um outdoor, que Eu achava que não ia sair nada E hoje em dia, se tu pegar E pedir uma frase, um slogan O um nome de uma empresa, eu te dou em 10 minutos Porque eu A minha cabeça já está com condicionada, aí, eu já sei onde procurar os recurso, eu já sei onde fazer as combinações que a
1: Michelle falou. Às vezes a pessoa vem com aquela mentalidade de, ah, eu não tenho o um dom, eu vejo o fulano que ele é muito bom, mas eu acho que é porque ele tem dom, e não é dom, né, tipo assim, pegando a história rápida de Mozart, né, que foi recusado várias vezes até quando, se eu não me engano, foi 21 anos de idade, ah, ele é um gênio, mas ele desde pequeno, desde criança, treinando, sendo recusado, dizendo Procurado. que ele não era bom, e não foi dom. Né, foi aprendizado, teste, não aprendizado, é, teste, é. repertório, eu em ambientes diferentes e ele conseguiu. E principalmente prática, né? Isso. Praticar então, muito, Se dá... arriscar
0: a praticar, né, Vitor? Essa é que é verdade. Total,
2: total. Eu fico triste quando as pessoas falam que ah, não tenho um dom, tipo, eu não tenho um dom para nada. Cara, isso é tão triste. Tanta gente está se perdendo a fazer uma coisa condicionada ali porque outras disseram elas acham que elas não têm um dom. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Tem que se sentir bem, gostar daquilo e pronto.
0: Vitor, é, além de a gente ter rido pra caramba aqui, né, várias histórias, você deu uma aula de... Nossa, você deu, literalmente deu uma aula de empreendedorismo e deu uma aula principalmente sobre coragem. Coragem para arriscar, coragem para fazer, né, sempre calculando os riscos, lógico que a gente também não pode pagar de doido, mas... Só, só conquista aquele que vai para a guerra, né? que, que põe a mão na massa, que não tem medo. E principalmente não tem medo de fracassar. Isso porque a gente não contou aqui, eu ainda quero fazer um, uma série de episódios depois, Léo, de fracassos. Por que eu não deu certo tal empreendimento? E a gente convida as pessoas também para falar que isso também é uma, é uma chance da gente aprender. Sim. Então eu te agradeço muito toda a, a tua partilha aqui, e com certeza você volta aí para contar outros casos e cases. Uhum. E obrigada, de verdade, viu? Obrigada mesmo aí pelo teu tempo e pela disponibilidade.
2: Eu que agradeço. Quando a Michelle me convidou, eu falei, na hora, vamos. Estou dentro. Eu adoro ouvir podcasts. Adoro o de vocês e participar assim, pô, é um, um prazer e já estou esperando o convite do próximo porque tem que falar de muitas coisas e que lute o editor <risos> deste programa <risos> estou <risos> refletindo meu aqui amigo, quase três horas falando
1: <risos> estou refletindo
0: ele que lute <risos> e para quem não te conhece Vito que eu acho impossível né mas para quem ainda não te acompanha, como é que as pessoas te acham?
2: Galera, quem não me segue, eu tô lá no Instagram, arroba Vito, e aí lá tem minhas outras redes, então eu vou só falar do Instagram, que aí vocês, pelo menos, já se tudo lá, e também eu tenho um restaurante, eu vou fazer um, um, vou um jabado, fazer. um frango, Sim. entendeu? Que se chama Galinheiro, que é o melhor frango de Manaus, é o mais suculento, é verdade, menino, tem um, uns molhos diferentes, umas guarnições diferentes que não é um frango que você encontra em qualquer lugar, então o arroba é galinheiro lá no Instagram e eu aguardo vocês lá pra gente conversar, mandem mensagem responde todo mundo e é isso galera, mais uma vez muito obrigado
0: então eu fico por aqui também agradeço a vocês que acompanharam o podcast, espero que tenha sido muito proveitoso e como a gente falou, né? esse é o nosso primeiro convidado de 2021 e a gente está preparando assim, uma lista de pesos pesados para o resto do ano. Então fica aqui com a gente.
1: Foi excelente esse papo aí sobre empreendedorismo. Realmente a gente viu que não é simplesmente... Ah, vou, vou criar algo novo e pronto. É, existem processos. O Vitor mostrou muito aí. Todo esse processo que ele passou até hoje. O que, que ele conquista. E que ainda tem muitas ideias para ele fazer. A gente agradece de novo a participação. E se você ainda não segue a gente nas mídias sociais. Tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram. E agora com o clube dentro do Clube House. A gente também está por lá. É arroba manaudigital.br e no Clubhouse, ManausDigital. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Um abraço a todos e tchau.
0: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.